0: Vad har vi i kikaren idag, Leo? Ja, men vi har väl ganska mycket
1: i kikaren idag. Dels ska vi ju, som vi alltid har, men dels ska vi ta ner den här helt bizarra avslutningen på The Championship som faktiskt hände. Det blir köttigare om de matcher som betyder något, och så vispar vi förbi de andra ganska snabbt. Men det var ju återigen en så jävla bisarr avslutning. Den här ligan. Alltså, det, blir, det slår aldrig fel, Kisk. Det slår aldrig fel med den här ligan. Eh,
0: nej, det gör det inte. Eh, jag satt precis och letade fram ett sms jag fick av eh, en, en god eh, Millwall-vän eh, som vi absolut ska läsa upp sen. Vi hade lite konversation eh, mm. samtidigt som de spelade mot Blackburn. Ni vet ju säkert redan vad som hänt, men vi vill dramaturgiskt ge er det på bästa sätt. Vi ska naturligtvis snacka ner som ni säger. Vi ska eh, snacka upp. Lite inför playoff-semifinalerna, sjukt roligt. Vi ska... Ja,
1: men guide! Vi får väl säga guide. Nu är du förmodligen guide inför Ja, men en
0: mini-guide. Eh, mini guiden då. Mm. Men jag tror att ni kommer få eh, det viktigaste eh, som ni behöver veta inför helgens och eh, tidig nästa veckas fyra drabbningar som ska bli fantastiskt roliga att titta på. Det är lite nyheter. Sen
1: har vi en special, Ja, och det är ju en. Eh, eh, det är ju ditt brinnande ämne Det du som kommer dra det. Men vi får väl säga att det handlar om The Anglo-Italian Cup som vi i. Eh, det blir fantastiskt kul för jag har inte ens läst ditt manus här, så det här ser jag fram emot. Ja, eh, jag
0: fick lite feeling och så eh, skrev jag ner ett par rader om den här fantastiska torneo anglo-italiano eh, Som den så vackert heter på <laughs> italienska
1: Passar ju oss bra eftersom att vi gillar att göra italienska referenser också i alltså det,
0: Om det har funnits en turnering som har passat oss bättre eh, så n- säg det för att, eh, jag kan inte komma på något
1: Nej, du, innan, vi, innan vi börjar på riktigt, jag måste bara säga, jag jobbade ju Champions League igår kväll och träffade då eh, eh, Max som är VVS-förare och super Manchester United-supporter. Men och älskar också engelsk fotboll mer än allt. Och jag tror att jag nämnde i någon tidigare avsnitt att han skulle åka till England över påsk. Eh, torsdag till tisdag. Eh, och jag träffade honom igår för första gången sedan dess. Alltså, vi måste åka till England över påsken nästa år. Kriska. Han körde, på de dagarna eh, körde han alltså, ska se om jag kommer ihåg matcherna här. Uh, han körde sitt um, tråkiga Manchester United förstås. Men så hade han tre matcher. Huddersfield, Blackburn 2-2. Burnley, Sheffield United 2-0. Och så var han på Oldham mot uh, Altring Ja, ah, skit samma. Oldham mot någonting som slutade. 2 att
0: han var mäktigt. Ja, ah, alltså. Pff.
1: Det är något för oss Ja, ah, man vill ha in med och eller Stockport också. Mm, verkligen. Där fan vi väl in allting. Till och med MKDon okay, skulle jag tänka mig att se, bara jag får se någonting. <laughs> uh, nej. Nej.
0: Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk
1: och Leonard järgsjöld Johnson Clark Harris Ja, oh, det får vi anledning åt att återkomma till. Ja. Får vi såklart
0: den 46 och sista championship-omgången säsongen 2022-23 är spelad. Men redan innan det, som vi tyvärr inte fick med förra veckan, men som vi visste när vi gick in i sista omgången, att bottenstriden var ju helt iskall inför avslutningen. I och med att Neil Warnock ju faktiskt eh, nästan skrev historia när Hans Huddersfield besegrade Sheffield United-nepotismmatch eh, eh, där på torsdagen och det säkrade kontraktet vilket gjorde att matchen mellan eh, Huddersfield och Reading blev helt eh, betydelslös.
1: Ja, det var ju, vi pratade om det förra veckan, det var ju ändå ganska väntat att, att Warnock skulle lyckas med den bragden då får man säga, i givet kopplingen till Sheffield United och givet att de liksom eh, redan var klara två. Eh, det som var synd, det som vi berövades på var ju den direkt avgörande matchen mellan Huddersfield och Reading i sista omgången. Eh, det hade ju varit fantastiskt kul om allt hade stått på spel där, en liksom nedflyttningsfinal. Eh, men jag tänkte på det, Chris. Man brukar ju prata om att så här var tråkigt att bli mästare i kavaj. Eh, som Napoli på Napoli blir nu serialt ett par gånger. Där kommer den italienska referensen. Eh, men tänk att bli, som Redding blev nu, degraderad i kavaj. Det måste ju vara riktigt jävla hemskt.
0: Ja, du, du är helt utom kontroll. Det är klart att det är hemskt att spela om att slippa. Eh, blir degraderad då Men för fan som var deppigt att samla sitt ett gäng Och sitta och kolla på den här på tv För att veta att liksom <går> Rewarden är ju noll Det enda som händer är att ja, vi kanske Bara är tre poäng bakom Och således har en chans i sista omgången
1: ja, för äh, det Är det mörkt? Ja, riktigt mörkt, riktigt bitter. slut för, för uh, Redding Som vi har ganska rolig statistik på Vi återkommer till den uh, men, uh, men ja, deppigt för Redding, står roligare för Huddersfield Grattis Neil Warnock
0: Ja, det är en, en hjältig insats. Eh, det var fyra matcher som hade betydelse inför den sista omgången. Eh, vi tar dem i, i turordning. Alla spelades ju samtidigt. Jag kollade Wall Blackburn, Sappade eh, över lite i Swan- Swansea West Brom. Det gick ju faktiskt att kolla två, eller om det var, till och med var tre matcher samtidigt eh, i, i svensk tv,
1: vilket var väldigt roligt. Men nu mm, var tre, det var Borough Coventry också. Uh, ja, den var också, just det. Eller var det Sandlands match? Nej, det var Sandland. det var Sandland. PNG, det var Sandland, eh, precis. Jag kollade faktiskt bara på Millwall Blackburn, ska jag säga, så jag satt inte.
0: Eh, Millsbro och Coventry kändes ju mest given inför eh, den slutade 1-1 det var nästan som att vara uppgjort på förhand i och med att eh, det gynnade egentligen båda för Coventry säkrade ju kontrakt med, eller säkrade playoff platsen med en poäng och Millsbro eh, var ju redan klar fyra inför
1: Ja, nej men, eh, precis och det är liksom det enda de, alltså visst, Coventry hade ju kunnat missa en plats här men men eh, det hade ju varit skett mycket till de hade behövt förlora så hade de bakom behövt vinna och sådär så, så det var ändå ganska mycket till som behövde ske. och Det var ju, som du är inne på, två lag som var nöjda med kryss. Um, och sen var det ju, är ju faktiskt så att de två ska möta varandra nu i playoffet. Så det hade väl kanske varit roligare om Coventry slutat sexa. Vilket de låg också då ett tag när Millwall ledde sin match i, i paus. Men så blev det ju inte. Det, det blir ju de här som möts i playoff. Och Jag tycker man får ge Borough här Trots att de var helt klar fyra, det spelar liksom ingen roll vad vad det här matchen slutade för dem så mönstrar de ändå bästa möjliga lag- i den här matchen och det tycker jag hedrar dem För jag menar de hade ju kunnat lägga sig i den här fighten Bara för att vila egentligen.
0: Absolut, Coventry hade ju också Ett starkt lag på pappret Det var Gustavo Hammer, Mittfältsstjärnan Som gjorde 1-0-målet Kvitterade ju Cameron Archer för Milsbro Victor Djökeres spelade också Hela matchen, hade väl några halvchanser Men han Skjuter in sig till playoff
1: nu ska vi bara säga här då Vi kommer ju ha ett avsnitt, det blir väl nästa vecka när vi liksom betygsätter alla säsonger Men Coventry, de låg alltså på nedflyttningsplats efter 15 omgångar. Det är ändå ja, en fjärdedel av serien, så låg de på Eh, nej, en tredjedel. En tredjedel Låg de på nedflyttningsplats och de slutar femma och playoff bara sin tredje säsong i The Championship. Så jävla imponerande.
0: Alltså när vi pratade om dem i höstas, så som jag minns det, det var ju mer Mike Ashley eh, bråk, rena problematik, eh, uppskjutna matcher, eh, haltande tabell, nedflyttning. Sen tänkte man ju alldeles här och. De ryker. Jag minns inte att jag riktigt kände så, men de var väl till och med sist tag när de hade typ tre hängmatcher.
1: Ja, ja. så var det ju. Ruskigt starkt då de. Ruskigt starkt.
0: Det är det. Och det visar väl lite att det är eh, jämnbra eller jämndåligt, det får ni avgöra. Men att Coventry eh, då tar den platsen på sättet. De gör det. De har bara fem poäng bakom Middlesbrough, men... Kanske inte riktigt lika övertygande som en femma hade kunnat vara.
1: Nej, men vi har varit inne på väldigt jämn serie i år förutom Burnley och Blades.
0: Helt klart. Jämnt var det mellan Millwall och Blackburn. Och det här är ju en av de sjukare matcher man har sett. Alltså den första halvleken var ju kaotisk. Och den andra också för den delen.
1: Ja, oh, alltså det var ju en kopisk match. Jag tyckte ändå så här: Alltså Millwall ledde ju med 3-1 i paus och förutsättningarna var ju: Millwall behövde ju bara vinna så var ju de klart för playoff. Blackburn behövde ju få en chans spelade de vinna och så fick ju Sandland inte vinna. Ja, det var ju det. Precis, ja. Nej, West Brom fick nog vi inte vinna heller. Ja Det var ju, låg långt, satt långt inte för Blackburn. Men när Milvå ledde med tre till paus kände jag att Nej, men det här är ju klart. Det blev ju ingen drama. Fan vad trist. Nu är ju Mil- kommer Milvå vara Milvå i andra halvlek och stänga den här matchen. För de är ibland de bästa lagen i serien på, på defensiven. Och de försökte ju stänga matchen. Nej,
0: det gick, det gick ju, ju inte. inte. Uh, och det, det är rätt speciellt uh, för... Uh... Det stod 1-1 där Duncan Wattmore hade gjort 1-0. Adam Warton hade kvitterat för Blackburn. Och sen har ju, tycker jag, Blackburn ett momentum. Eh, Millwall faller tillbaka. Men de vänder spelet. Jag tror att det är efter en hörna. Och så gör de 2-1 Duncan Wattmore igen. Och strax eh, därefter gör Oliver Burke 3-1. Och det är ju, vad är det, sex minuter före paus. Då känns det ju verkligen klart. Jaha, eh, det blir ju Millwall. Och då skrev jag ju till eh, min vän att det här kommer jag inte tappa. Då skrev vara undrar på vilket spektakulärt sätt vi kommer få upp det här då. <laughs>
1: Nej!
0: Jag eh, alltså, du kan vara lugn. Eh, det kommer jag aldrig säga till någon eh, igen. För att eh, det vändes ju på steken. Tre mål i andra från Blackburn. Och jag vet inte om vi, när vi såg en sån här kollaps i ett så här viktigt läge på hemmaplan dessutom, där Millwall faktiskt är erkänt starka.
1: Ja, och det skulle säga också att i andra halvlek när Blackburn då vänder genom Joran Rankin-Costello och två mål av Ben Burton-Dias Fan, vi älskar Joran Rankin-Costello för det Det har en riktig favorit för mig den här våren eh, Så, så eh, var Det här var alltså då Första gången på hela säsongen Som Blackburn lyckas vända ett underläge Till seger Alltså, Dels det, det finns en psykologisk Mekanism där att så här Okej, okay, nu, nu vet Blackburn att de har inget att förlora Nu kör de bara, gang ho Så det, det är en psykologisk aspekt Som man gärna skulle vilja diskutera med dem som är Faktiskt kunnig inom området Och sen en, det andra är ju att så här Millwall, vad fan Hur dåliga är ni? Jag menar, Blackburn har inte lyckats Med det här på 46 matcher, men nu Låter ni dem göra det, vad fan gör
0: ni? Och så kan vi addera att Ben Brighton Dias kom till den här matchen med 8 åt- Eh, spelade utan att ha gjort mål eh, och tar vi statistiken ligamål på bortaplan så kom det senast i oktober 2021 det är ett och ett halvt år sedan
1: ja, och det här var ju en sista match för Blackburn så han får ju avsluta snyggt, han går ju till Villareal eh, i sommar eh, så det, eh, han får ju avsluta jävligt snyggt men, alltså, det, jag vill inte rub it in their faces det är inte mer att göra det, men vi måste ändå dra upp det här alltså, det här är en sån superchoke av Milwall och jag menar, Millwalls signum under Gary Rowett är ändå stabilitet det är ju signumet liksom Kanske inte tillräckligt bra alltid, men stabila. Alltså det är en sån supertjockt här. Alltså för fyra matcher sen, med fyra matcher kvar, då hade man alltså tre poängs marginal ner till playoffsträcket. De låg alltså på tre poängs säker mark på playoff. Och då skulle de möta Birmingham, ingenting att spela för. Wigan, ah, ett av seriens två sämsta lag. Blackpool, ah, ett av seriens två sämsta lag. Och nu då Blackburn. Och de missar
0: ett Blackburn som senast vann liksom, när eh, Alan Shearer spelade. Där, <laughs> känns det som. <laughs> det äh, det är... ja, men de Hade de sju-åtta matcher i följd utan seger innan det här? Nej, det är fler än så åtta va? Åtta
1: utan seger inför den här. Med den här fick de... Nio till Nej, med, med. den här så hade med de... Med kuppen. En, ja, nio med kuppen. Ja. Precis. Uh, det, det är ju så sjukt. Och det om man vänder på. det jag menar Blackburn missar alltså playoff på målskillnad. Hade de bara tagit en seger på de där åtta matcherna innan den här Då hade de ju varit på playoff alltså de, Och dessutom två, de dem ju de in kvitteringsmål på stopptid Ja, och, och det som är roligt är att de vänder och vinner eh,
0: Men inte för sig själva, för de själva slutar ju då sjua eh, Och ger platsen till ett annat lag Som ju tränar av Tony Mowbray, tidigare eh, manager i
1: Blackburn Ja, så sent som förra säsongen. Så det, det finns ju någon po- fotbollspolisi där också. Äh, det var en var en, alltså en jävla tillställning det här. Och det är så sjukt bittert för både Rovers och Milvård. Men framförallt för Milvård. Vi, vi beklagar, men vi är glada över att ha med er nästa säsong i den här kära podden.
0: Ja, eh, vi får se om Milvård orkar eh, tredje år att vara nästan eh, playoff. Eh, de har ju kvalitetsrisken i att en sån spelare som Sian Fleming som ju fan är allt... Drar, men det var lite som vi såg Med Jed Wallace förra säsongen
1: Ja, kanske Här tyckte jag ändå att Sian Fleming Didn't show up riktigt i den här matchen faktiskt. Inte ens när de var bra i första halvlek Så Ja, litet, litet hack i, I sidan där på honom Som annars har gjort en förträfflig säsong
0: och så till den matchen då som ju blev avgörande till slut Preston End mot Sunderland eh, Ett Sunderland som tillhörde topp 6 i 18 dagar mellan oktober och maj men visade att eh, de är tydligen bäst när det gäller
1: Ja, man kan jämföra dem med Coventry som var där i 17 dagar <laughs> och med Reading som låg på playoff i 58 dagar men alltså åkte ut. Ja, det, är så, sjukt. det är så sjukt. två månader på playoff och så åker de ur. Ja, den är fan grotesk alltså Oj, oj, oj. Men du, herre, du måste vara glad där. Det finns ju goda tottenham i den här sandländ segen krossen det blir ju faktiskt 3-0.
0: Ja, eh, först och främst måste vi stanna vid Amad Diallo som ju sätter 1-0 på ett förträffligt sätt. Det är ett väldigt vackert fotbollsmål. Eh, pratas det om den bästa lånaffären i Championships historia? Jag var tvungen att fundera lite. Jag kom på Harry Wilson i Derby 18-19 som var en så här otrolig säsong.
1: Ja, uh, alltså det är ju det är, man, vi får säga att det är definitivt bästa lånaaffären den här säsongen i championships historia. det är svårt att komma ihåg vem som lånade vem 2004, men uh, Harry Wilson 18-19, super shout, 18-19 ja, även Mason det. Mount till Derby och, och Fikai och Tomori till Derby också så det tre superlånaffärer till Derby då, uh, det är väl då man tänker på på raka arm i alla fall det
0: är det. Uh, Men till Tottenham-kopplingen då Alex Pritchard uh, gjorde ju de gjorde processen kort inom loppet av 11 minuter hade de gått från 0-0 till 0-3. Alex Pritchard med 2-0. Jack Clark med 3-0. Såklart.
1: Mm, såklart. Och det var ju ingen snack här. 9 är utkast ett kast hemmalag. Sunderland är ett fantastiskt bra bortalag. De har ju alltså borta serier den här säsongen att jämföra med sju hemma på Stadium of Light. Eh, så eh, rusket imponerande av The Black Cats. Och om vi då stannar vid den gode Tony Mowbray. Så han tar över Sunderland i höstas, mitt under säsong. Nykomlingar, visserligen en nykomling med citations liksom en asterisk kring eller efter, för det är ju Sunderland. Men tappar alltså Ross Stewart. Kanske seriens bästa målskytt ganska tidigt, långt långtidsskadat. Och Daniel Ballard, deras bästa försvarare på långtidsskada. Och ändå tar de till playoff. Det är, och tappar Ellie Sims, just det, dessutom.
0: Ja, exakt. Ellie Sims tillbaka till Everton. Och de var ju så vansinnigt bra eh, tillsammans. Men har liksom med så här... Patrick Roberts figurer ändå löst där och Alex Pitcher det är klart han att han är bra ehm, liksom Jack Clark och de kanske är en nivå playoff här botten av Premier League om det vill sig väl. Amadialo är det ju i allra högsta grad. Men ändå, det är inte så att du kollar på laget och, och, och får en chock.
1: Nej, nej, men det är så sjukt imponerande. Och sen om vi tar oss till statistiken då. Sandland är alltså första nykomling att nå playoff på åtta år. Senast var då Brentford som var championship-nykomling Underifrån. De nådde ju playoff- säsongen 14-15. Uh, äh, det, är, det, är, det är så sjukt imponerande. Jag vet det är en massiv klubb men för alla som kan något om Sanderland så vet vi att det har varit fan över ett decennium av bara nedåtgående spiraler så att liksom vända det här på det sättet som de har gjort, det är jäkligt imponerande
0: superimponerande, riktigt roligt vi får se hur det går en tuff matchning väntar den fjärde matchen som ju betyder någonting även om det i slutändan visade sig att det inte blev så var ju matchen mellan Swansea och West Brom där i fyra minuter tror jag om jag räknade rätt så hade West Brom och Chadbyon sjätteplatsen
1: (laughs) fyra glada minuter Nej, men det blir ju faktiskt 3-2 till, till Swansea här. Joel Pirou avgjorde i 90+. plus eh, Och det är ju sjukt, som du har skrivit här, att Swansea och West Brom slutar på samma poäng där bara målskillnad sk- eh, skiljer. För man har ändå känt under våren att så här, West Brom är ju nära playoff och man har inte riktigt känt dem med Swansea. Men så blir det. Serien ni ju så jävla jämn så det blir ju... Ja, tight.
0: Alltså är, För mig är det lite så mindblown Att Swansea är tre poäng Från sjätteplatsen Och visst målskillnad Men eh, fyra poäng till Och de hade varit eh, sexa Det är ju det hiskeligt
1: ja, ja. Vi var inte så snett ute då När vi tippar om som playoff-utmanare
0: Det var faktiskt du ja, det var faktiskt eh, mitt, Min playoff-utmanare är en liten bit bakom Det kvalierar. Det var väl Bristol City? Bristol City
1: just det. <laughs> ja, det var nog mer önsketänkande, i alla fall på min sida. Eh, ja. Bergis blått med tre segrar på de tio senaste förklarar ju varför de landade de landade. Bland annat ännu mer större förklaring är ju Steve Bruce hemska höst.
0: Och skadorna har de väl inte haft så jättetur med. Även om man kan tycka att flera nyckelspelare kanske borde ersättas på sikt så eh, har de ju haft en, en trupp på pappret som är, är för bra för en nionde plats.
1: Ja, ja, absolut. Sen eh, lite kul tyckte jag med den här matchen var att Luke Cundell gjorde ju första mål för Swansea och han är inlånad från West Broms bittra rival Wolverhampton. Så det var väl speciellt för honom kan jag tänka på.
0: Såklart. I eh, ett Swansea då som avslutade med nio förlustfria matcher i följd och det är ju bra om något. Men det, är, det blir lite grisen blir ju sminkad av Russell Martin här med de starka resultaten för det var ju allt annat än eh, positivt under höstsäsongen.
1: Nej, det var ju kaos. Kaos, kaos, kaos. Eh,
0: det spelades eh, ett gäng betydelselösa matcher, men vi tar dem ändå eh, MVH-vän av våning. Birmingham Sheffield United slutade 1-2 eh, utan att den Ahmed Hodzic som har blivit pappa, så att vi får väl gratulera från podden till en eh, ytterligare en eh, svensk championship-profil.
1: Mm. Verkligen, inte mycket att säga här. 2 till Blades, eh, Olly McBurnie, och James McAtee gjorde mål. Kul, gott så.
0: Sen spelade ju Burnley och Cardiff och eh, 3-0 har väl aldrig känts mer givet.
1: Nej, och ändå stort för avsluta med, med stil och gick upp på 101 poäng och därmed blir du liksom den Eh, vad blir det, fjärde klubben att ta över 100 poäng I historia Första sedan Leicester 2014 Så det är ju det är jävligt starkt
0: Ja, och du har ju grävt fram att alla de tre klubbarna tidigare Som eh, har slutat över 100 poäng Har eh, då nått plats 14 eller högre I Premier League säsongen efter mm,
1: Så eh, det är nog inget dåligt eh, spel Om man vill göra det på Burnley Till kommande säsong eh, <laughs> Fint också tycker jag att Ashley Barnes spelar sin sista match på Turf Moor Uh, denna Burnley-profil Speciellt John Dice profil kan man väl säga Men han gjorde ju mål, satte ju 200-målet här Så fint för honom
0: Ja, Scott Twine gjorde eh, mål eh, också Vilket kanske båda har gått Även om eh, han nog, eh, Kanske inte riktigt håller för Premier League Um, men du vet att det är bara är två lag som har plockat färre poäng än Cardiffa. Mm, det vet jag.
1: <laughs> det vet jag faktiskt.
0: Det är Wigan och Blackpool. Men varför åker de inte uh, ut? Redding har ju sex minuspoäng. Uh, men de, hade, de har ju spelat ihop 50 poäng. Sen har de blivit av med sex av dem. Uh, ska tilläggas. Ja, bitet för Redding. Total om Redding då. Uh, de följer mot uh, Huddersfield. Josh Coroma, Joseph Hangbo gjorde målen när Huddersfield avslutade snyggt. med 2-0. Alltså, trots den här förlusten så hade ju Redding då klarat sig kvar om det inte var för minuspengen. Det är inte så att jag säger att de inte ska ha det, men eh, bara för att eh, lägga till det.
1: Ja, ah, nej, men det, det blir ju. Matematiken gör ju sitt. De har ju minuspoäng flera säsonger i rad här. Eh, jag tycker ändå att Redding Fansen tog det bra. Det kom en video eh, som vi kan väl lyssna på den där eh, Redding Fansen firar nedflyttningen med en relegation konga.
0: Relegation konga du, du, du. Ja, Den gillas ändå <här>
1: Jävla bra. Sen tyckte ah, jag var det var roligt
0: bra. att så här, eh, Någon skrev att ni är lika många som eh, Gör den här kongan Som ni vann matcher den här säsongen <här> det tycker Jag tycker en. När en... man försöker vara ödmjuk Och så åker man på ah, stora oh, oh, oh. Smällen ah, Hårt Luton Town eh, är ju sen tidigare klara treor. De hade lyxen att kunna lufta manskap och roterade så eh, med någon slags eh, halv B-uppställning i matchen som slutade 0-0 i det orangea derbyt mot Hall.
1: Ja, det finns faktiskt inte så mycket mer att säga där än att Luton har lyxen att göra så. Eh, så jag hastar vidare till Norwich mot Blackpool på tal om lag för Blackpool fick ju, trots degraderingen, avslutas snyggt vann ju på Carrow Road med udda målet 1-0.
0: Ja, och... Eh, Det enda som är klart här, det är att inget är klart i Norwich, för de har rätt mycket att fundera på eh, inför nästa säsong. Det känns nästan som att de behöver renovera, vilket de är på väg att göra. Vad har de en poäng på de fem senaste? En
1: poäng på de fem senaste, vann inte en enda av de sex sista, bara en seger på de elva sista matcherna. Alltså det är inte bara David Wagner som måste bort här. Vi vet ju att klubbledningarna, alltså ägarna Dilia Smith och hennes make, de är ju väldigt liksom, bra och stabila och står ju för långsiktighet. Men det känns som att David Wagner måste bort och hans kompis till sportchef som jag har tappat namnet på nu, för han som har liksom stått för ganska dåliga värvningar på säsonger. De behöver renovera och truppmässigt gör de ju det redan för. Timo Pucki lämnar ju annat. Trist avslut för honom. Championship legend. Ja, men det får man nog ändå säga. Josh
0: Sargent vet vi inte vad som händer med. Men i är ju viktigt att ha kvar. Eh, på något sätt känns det ändå så att Timo Puck är väl bästa poängplockare måljör, Nej, bästa poängplockare i det här laget. Eh, men det känns ändå som att man skulle kunna klara sig utan honom, givet att de har spelare som Marcelinho Nunes och Gabriel Sara som man You måste satsa på.
1: Ja, de behöver väl återgå lite satsat på sin akademi också, alltså, så, sådana som Max Arons typer, nu är han inte en talang längre men den typen av spelare som de faktiskt har i det här laget, satsa på, på talangarna för då kommer ni hitta fler Carlton Morris figurer som aldrig riktigt fick chansen i, i, i Norwich. Bara detalj i den här matchen Norwich gör alltså noll mål, har 28 avslut. Dock bara fem på
0: mål, så att det är kanske där de ska börja eh, skott utifrån.
1: Mm, så är det har
0: avslutade i mål. De föll med 0-2 hemma mot Bristol City. Mark Sykes, Sambell gjorde målen för The Robins eh, som ju då fick eh, avsluta med någon slags fall framåt. Eh, fyra poäng bättre i fjol eh, är ändå något att ta med sig.
1: Ja, nu ser jag. Någonstans rätt riktning i alla fall. <laughs> Ja, en annan match. Watford Stoke slutade 2-0 till hemmalaget i Hornets Imran Losa en poddfavorit väl och Keenan Davis kan se man spelade från start, spelade fram till 2-0-målet eh, Han har lovat på en bättre säsong på sociala Bra. medier eh,
0: Wigan, Rotherham, eh, det är så mycket 0-0 över den här matchen Så att, eh, jag vet inte, men <laughs> framförallt roligt för Victor Johansson Som får hålla ytterligare en nolla Mm, så vi har samlat lite eh, avslutande statistik och vi kan väl börja med skytteligen där såklart Chuba Akpom eh, vann i stil. 28 mål före Victor Jökeres 21 Tredje plats Carlton Morris 20, fyra är Joel Perot med 19 fullträffar, eh, platsen delas av Nathan Tella och Tom Bradshaw, Burnley respektive Millwall 17 mål vardera
1: Där Där tippade du Joel Perrault inför säsongen va? Eller var det Grant?
0: Nej Carlin Grant, Carl var. Grant var? och du och du hade Theo Monte i trämma. helvetet
1: för oss båda. Assistligan då eh Jack Clark och Middlesbroughs Ryan Giles stod för 11 målgivande passningar var. Och sen har vi ett koppel här eh, på en del av tredje plats i Ilman Endiaye, Sheffield United, Victor Jöckeles, Coventry, Gustavo Hammer, Coventry, Ryan Manning, Swansea, tio assister var. Så eh, kudos till er, bra jobbat.
0: Om ni nu har hängt med och räknat rätt så innebär det att Victor Jöckeles vinner poängligen. Han gör 21 mål, 10 assist, 31 poäng totalt. Sjöbachpom är tvåa på 30 poäng, Carlton Morris 3 med 26 poäng. NDIA, illimant till förnamnet eh, 14 plus 10, 24 alltså på fjärdplatsen. i Tellar 22 poäng 17 plus 5.
1: Så kommer vi till målvakterna då, våra älskade målvakter, där de med flest hålla nollor är följande ordning. Coventrys Ben Wilson har hållit nollan 20 gånger. Ethan Horvat får man ju se som en succévärvning ändå för Luton som håll 19 gånger och då Burnleys Arjanet Moric inlånad från Manchester City, 18 hållna nollor.
0: och det här är lite roligt för eh, mål och assiststatistik brukar vara hyfsat lika men jag har eh, använt tre, fyra fem olika källor för att hitta exakt hur många nollor Arjanet Moric höll jag orkade faktiskt inte gå in på match för match och kolla när han stod, för han stod typ 41 av 46 eh, så att, men jag får eh, siffrorna 17, 18, 19 Vad eh, så vet ni det att något är rätt men han är eh, trea Fall, som
1: Och om vi då kolla räddningsprocenten så är just Moric 1 med 76,6 Matt Ingram dyker upp på andra platsen om hon inte tänker på ett tag. 75,5 procent eh, spelar i Hall. Och sen då 3. Eh, Victor Johansson, 75,4
0: Matt Ingram stod inte så många matcher så det är klart att det gör det lättare. Men han har ju ändå plus 20. Då tycker jag man är godkänd. Eh sett till räddningar antalet då, eh, så är det ju så att eh, på tredje plats sitter vi Freddy Woodman 121, tvåa Watford's Daniel Bachman 136 och etta såklart svensk Viktor Johansson i Rotherham 157 räddningar, ja, det bravo
1: genau. Blev ju också spelare i Rotherham såg jag med rätta. Fullt rimligt. Eh, vi dyker ner lite snabbt i League One,
0: där Plymouth och Ipswich alltså är klara för championship. Eh, roliga tillskott, framförallt Ipswich, i och med att vi får ett Old Farm. Eh, playoff kommer att spelas mellan eh, semifinalerna då Sheffield Wednesday, Peterborough och Barnsley
1: Bolton eh, Om vi stannar till här så kollade jag ju faktiskt på Sheffield Wednesday Darby i helgen som, eh, Ja, Sheffield jag såg Wednesday... också den Ja, du gjorde det, Sheffield mm. Wednesday hade ju inget att spela för de, de kom ju trea och visste att de skulle Spela playoff, Darby behövde ju ta En pinne för att ta sista playoffplatsen En pinne eh, Och börjar ju bra Alltså Darby är ju bättre än Sheffield Wednesday Tycker jag i alla fall eh, Får sedan en Ska vi säga en billig straffkisk Mot sig kring paus Kring paus. Ganska billig, va?
0: Ja, den var väl inte helt eh, Ganska
1: billig och eh, Curtis Davis visas dessutom ut. i ja, Och det
0: är slags... ännu värre.
1: Ja, det är ännu värre. I någon slags frilägesutvisningsbedömning. Fast att det finns en täckande försvarare längre ner i straffområdet. Äh, alltså... Och lägg där då till. Sheffield Wednesday sätter ju förstås straffen 1-0. Och sen är Derby ändå bättre i andra halvlek. De är ju bättre att skapa fler chanser. Och sätter ändå inte bollen. Så, nej, jag tycker nu är ju Derby-partisk här. Ligger en Derby-tröja på golvet här bredvid mig. Eh, jag gillar Sheffield Wednesday också. Men det spelar ingen roll för dem. Deppigt för Derby, så kan vi säga.
0: Så kan vi absolut säga. Eh, fast var jag hopp pass ändå, givet vårt besök och att det blev lite av poddens favoritdrag att Sheffield Wednesday löser eh, den tredje och sista platsen. Eh, vi hade ju Peterborough oh, och God. Barnsley förra säsongen. Kanske inte man använder av stolen. Bolton såklart. Eh, God två i önsketänkande.
1: Och de som då åker ur League One ner till League Two det är Forest Green Rovers. Acrington Stanley, Morecambe och Milton Keynes-Doms. Kan vi få lite applåder och så här, whoo, yeah, De går alltså från playoff till the championship till medflyttning till League 2 på, på ett år.
0: Det, det är glädjande. Jag såg eh, lite engelska experter som retweetade sig själva på bästa maner och... Då var det ju från ja, sommaren att så här, jag ska typ checka upp min hatt om inte MK Dons går rent i den här serien och slaktar League One. så blir inte fallet det är vi är glada för. Det är vi glada för. Kommer du ihåg att eh, jag är ganska säker på att vi har pratat om Jay Stansfield i den här
1: podden? Eh, ja men han är gammal fullämpt talang ju. Eh, han är ju faktiskt fortfarande talang. Ja lämta han lämta gjorde väl spelat par eh, matcher förra för säsongen,
0: tror jag. Det kan det nog. Ja, det gjorde han. Han eh, har till och med spelat några matcher i Premier League den här säsongen. Han är utlånad till Exeter som är hans moderklubb. Och det speciella är ju att hans eh, farsa var någon form av eh, legendar i, i Exeter. Adam Stansfield. Han gick bort i cancer 2010 vilket gjorde att eh, Stansfield bara var åtta år då, eh, tragiskt. Spelade ju i Exeter. Eh, nu fick han ju... Eh, vara på lån i då familjeklubben Exeter och eh, nummer nio som då tillhörde pappa Adam eh, pan- var pensionerad sen tidigare men avpensionerades bara för Jay Stansfields skull. Han fick spela med en, han gjorde hattrick. I sista matchen för Exeter Och finare. så kan det Nej, inte det bli Nej, det
1: är så jäkla fint faktiskt Det är så jäkla, jäkla fint
0: Det är så alltså... Fo- alltså fotbollsporetiskt Kan det inte bara få vara så enkelt vackert
1: ja. Nej, men det, det är man, man följer ju nästan en tår. Jag såg det där på, på Twitter också Jäkla fint Mycket, jag Hoppas att Jay Stansfield har en lång och fin karriär framför sig i Exeter eller i mitt kära Men fint. Det
0: pratas om om att han ändå borde kunna vara en rotationsspelare i Fullem givet hur han har varit Exeter. Men kanske måste till fler mål. League 2 då. Eh, Leighton Orient, Stevenage har vi berättat om att de är klara för League 1. Eh, dessutom blev Northampton Town uppflyttad. Eh, jag satt och kikade matchen i. Det var ju en lunchmatch i, i måndags innan championship-omgången. Eh, så Tranmere, eh, Northampton, eh, Joel Mumbongo blev inbytt för Tranmere. Eh, och det här var ju roligt.
1: Ja, det var ju häftigt också. Väldigt emotionellt också för Northamptons tränare. Vad heter han? Brady? John Brady heter han så. Um, som ju uttalar sig här efter matchen uh, är väldigt emosjonellt. John, there were some tears at the end, weren't there? What's the overriding emotions right now? Has it even sunk in what you've achieved this season? Probably not. Uh, there's been a lot of pain uh, to get here. Uh, last year hurt. Um, and actually, I don't have to do playoffs, and we can actually enjoy worry. a moment. You absolutely deserve to enjoy a moment, but for you on your coaching journey as well. I mean. You've come through the ranks, you've you've worked your way up. This must be quite an emotional moment for you, what you've just achieved. I more want to say thank you to my staff. Colin Calderwood who's a great, uh, uh, unbelievable. I wouldn't call him assistants. Our level is we're all together. Mark Richards, uh, you know, James Olga, my goalkeeping coach, woke up one morning and his wife didn't wake up. Um, We lost his wife this year. And that Colin's lost his dad. And so for those people who have been with us in the spirit it's absolutely amazing.
0: Ja, otroligt fint. Han verkar vara en sympatisk herre. Han var också rätt smart att eh, det var typ runt 90 minuter när supporterna började liksom, eh, tassa in på arenan för att fira med sitt lag så var han, han sprang över halva plan för att bara dirigera upp dem igen. Och det kan ha varit rätt smart för att. Eh, om matchen hade avbrutits hade ju Northampton riskerat att inte bli uppflyttade. Och det hade ju varit lite tufft. Ah, ja,
1: är det har varit snoppet.
0: Visste du att John Brady har spelat i norska ligan i FK Mjölner? Jag vet inte hur mycket han har spelat men han har i alla fall tillhört Mjölner.
1: Så jävla stort att det finns en koppling mellan norska Mjölner och Northampton Town. <laughs> och
0: John Brady som är född i Australien. Det är många parallellstories till den här
1: Mm. Ja, det är otroligt. Borde bara sätta om en världskarta och dra så här röda trådar med kopplingar med John Brady över världen.
0: Precis. Det här betyder då att Stockport och Salford möts i i ena playoffsemifinalen, i den andra så spelar Carlisle och Bradford. Till National League, Ryker, Rochdale och Hartley Pool. Eh, och i National League är ju Rexham sedan tidigare klara för uppflyttning till fotbollspyramiden. Och spelar League 2 nästa säsong med Ryan och Rob. Eh, sen är det ju en playofffinal eh, från National League upp den andra platsen. Den spelas lördag den 13 maj. Nu på lördag alltså mellan Chesterfield och Notts County. Fotbollscoming home sponsras av Striktipset, ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se. Det kan ju inte bli annat än att eh, landa i match 6. Helgens givna fotbollshöjd punkt eh, åtminstone på kuponen Sunderland Luton i eh, playoff semifinal möte 1 av 2. Ett förmodat slutsålt Stadium of Light, vilket innebär typ 48 000, gästas ju av Championships solklara tre den här säsongen. En riktig höjda match mellan två lag som ju faktiskt också vill spela fotboll och som gör det bra. Sunderland som nykomling i serien och Luton som på tio år klättrat från conference upp till playoff. Sunderland är också märkligt nog bättre borta än hemma. Vilket faktiskt även gäller Luton som vunnit fler matcher på bortaplanen på hemmaplan. Eh, med bra hemmastöd som drömmer om svunna tider och som fokuserar på det positiva istället för det negativa så tror jag minst på ett kryss här för, eh, för Sunderland eh, vad det nu betyder Leo, vad, vad har du i kikaren förutom det här?
1: Nej men då. det finns ju inget förutom det här Det är ju Luton och Middlesbrough, Coventry Det är det som gäller Masa brukar plocka ut en jävla massa matcher Det är de här två skitjävlarna
0: På tal om playoff då, eh, vi ska ju snacka upp eh, Ska vi börja med att berätta eh, Ni ser det i sociala medier eh, Lördag 18.30, Sandland Luton Nej, ja just det Söndag 13.00, Coventry, Middlesbrough Tisdag 21.00, Luton, Sandland. Onsdag 21.00, Middlesbrough, Coventry då vet ni det. Eh, och med den informationen så eh, ska vi ge er en liten guide. Eh, där vi tar lagen i tur och ordning. Looten som tre är först ut. De spelar ju på Kenilworth Road som tar dryga 10 000 åskådare. Eh, inte jättemycket titlar att räkna med. Men vunnit andra divisionen 1982. De har vunnit Ligakuppen 1988- eh, och nu, som stor, största merito, har ni tagit sig från 50-divisionen hit på mindre än tio år. Vilket är, tippas på hattar för.
1: Ja, eh, så är det ju. Och, eh, de sig av Rob Edwards. Eh, kom ju från Fyckersparken av Watford när de låg fyra i höstas. Eh, vi vet ju hur det gick för Watford sen Och sen tog ju eh, Luton upp eh, Värsta konkurrentens då sparkade tränare Rob Edwards, han lyfte någon från tionde plats Till tredje Och eh, vi har plockat ut tre nyckelspelare här Och det är förstås målskyttekungen Carlton Morris, styva bröstvårt Och vassa armbågar det är målvakten Ethan Horvat som kom in från Nottingham Forest var det, va? inför säsongen och då mittbacken Tom Lockyer med i årets lag. Joker har du plockat ut kisk Alfie Doughty eller Doughty kanske man säger, left wingback.
0: Ja, men han, han kan nog äga den där kanten och, och om man som Luton då spelar med trebackslinje och sen ja 3-4-1-2 är nog så jag skulle vilja ha den. Allen Campbell har rätt ofta varit släpande där eller offensiv mittfältare om man så vill. Och då blir det otroligt viktigt för vänsterkanten och i den som ska sköta det när de är ganska starka på sina kanter. Eh, vad är styrkorna i Luton? Jo, eh, de är otroligt jämna. De är ett bra lag som inte förlitar sig för mycket på enskilda prestationer. Även om det finns viss individuell skicklighet. Eh, som sagt, kanterna är ett signum. Det som kanske... Talar emot är ju eh, att de inte alltid är bäst med bollinnehav. Eh, och det är klart att det finns fördelar med att eh, kunna spela snabbt och, och vända på spelet. Men eh, behöver bli lite vassare i att vara lugna med boll. Hur, kom- hur kommenterar vi Luton då? Jo, nackdelen är att Luton som klubb inte har samma rutin här. Fördelen är att jag tror att det här laget, som ju förvisso spelade playoff semifinal förra året, inte riktigt bryr sig. De kanske är mindre namnkunniga än Borough om vi ser alla fyra lagen, eh, jämför dem. Eh, men det kanske också kan vara en fördel i det här fallet. Eh, lika bra hemma som borta, vilket naturligtvis är gynnsamt i en final som spelas på neutral
1: plan. Och tittar vi på tidigare möten under säsongen mellan Luton och Sunderland så slutade båda faktiskt 1-1. 1-1 i oktober i Luton, 1-1 i Sunderland i mars. Och det är ju matcher som, sett i statistiken, Sunderland varit bättre i, men där Luton tagit ledningen bägge gångerna. Ehm, mm, så det tycker jag är intressant krydda här, att det är så ofiskt på faran mellan de här två också.
0: Ja, även om Luton är trea och eh, Sanna sexa så känns det ju väldigt jämnt på förhand, den här matchningen.
1: Ja, och det gör ju allihopa. Jag, eh, jag tänker vi kan eh, tippa och hoppas när vi gått igenom alla fyra här. Men, men spännande är det. En, en grej som jag känner bara nu med de här fyra. Eh, det är klart att jag har någon slags inbördeshierarki i vilka jag ser helst går upp. Eh, och så. Men... Jag tycker att... Och här får du säga emot om du tycker hon Men jag tycker att alla fyra... Vem som än vinner skulle vara f- förtjänt en plats i, i Premier League. Och olika anläggningar. Luton för den jäkla resa de har gjort. Att de jobbar med typ bästa scouting-systemet i hela England. Att de har den typ tredje minsta budgeten i, i den här serien. Coventry efter alla... Alltså Luton har ju lidit. Coventry har lidit efter alla deras vändor och ångest och arenar, arenor som de inte fått spela på och skit... Och så imponerande tre säsonger som de har gjort i, i The Championship nu. Så är <coughs> eh, oerhört välförtjänt om de skulle få spela. Sandland, ytterligare en klubb som har lidit. Största klubben här, by far. Eh, så de har inte varit så långt ner som, som nämnda Luton och, 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 eh, och Coventry. Men och på väg att ta sig tillbaka, det här jag medan Sunderland. Man skulle kunna argumentera för att det är en av Englands tio största klubbar. Så de liksom... I någon situation som jag kan förtjäna vara där uppe. Och sen har vi då Middlesbrough som är lite jojo. Det är lite Norwich och fulla här över dem. Och vi kan tyckas tråkigt. Men fotbollen som de spelar har ett oerhört underhållande. Och oerhört liksom, progressiv, offensiv under Michael Carrick. Och bara det tycker jag gör att de liksom, skulle göra sig förtjänta av en plats upp.
0: Ja, äh, sätter i högsta nivån, nu det är bara Burnley som har nått högre än Middlesbrough den här säsongen tycker jag.
1: Ja, Ja, men verkligen. Och om vi ska prata Middlesbrough då, så spelar de ju till vardags på Riverside Stadium där det går in nästan 35 000 åskådare, 34 700. Eh, sett till meriter så har ju de eh, vunnit andra divisionen vid fyra tillfällen senast 1995, vunnit playoff en gång tidigare, det var 1988. Och eh, sen har de ju faktiskt eh, Lite inhemska Kuppframgångar, eh, plus att de spelade UEFA Kuppfinal 2006 med Mark Schwarzer i målet bland annat, Fulham Legend
0: eh, Tränas av Michael Carrick Som ju närmast eh, kommer från eh, Manchester Uniteds akademi Där han har eh, Dessutom har varit caretaker eh, Efter, eh, vem var det då? Nu blev det Nu stod det helt silla han fick ju eh, han fick väl något så här våruppdrag va? Efter Olegunnar va? Ja, ja, det var jag nog. någon. Kylspelare, Chewbacca Pom, Skyttekungen såklart, Cameron Archer som under sitt Lån varit kanske seriens bästa spelare under våren. Inte tillräckligt för ett eh, säsongslag- men han är ju poängbäst sett till spelade minuter. Nummer tre då, Dara Lenihan.
1: Jåken, eh, finns det <laughs> finns många man skulle kunna välja här. Allt från Ryan Giles i backlinjen- till just Riley McGree i den australiska landslagsmannen som jag har plockat ut här. är en jäkla sevärd spelare- eh, inte den bästa i offensiven. Där har vi Cameron Archer och Chewbacca som du har nämnt. Men det här är ju en spelare som när han når form och toppar, då gör han ju liksom världsklassmål. Han gör volleykickar från 30 meter och så där Så det här finns det ju någonting att hämta i VM-spelen Riley McCree. Som ju brukar spela i den offensiva trean i deras 4-2-3-1-formation.
0: Ja, vad, vad skulle du säga är styrkorna?
1: Nej, men det är offensiven. Alltså det är 70-kungen, Joe Buckpong 28-mål. Cameron Archer 10-mål den här våren. Marcus Fors 10-mål. Matt Crooks 7-mål. Riley McCree 6-mål och så vidare. Jävligt utspritt. Och tittar man i serien så var det bara Burnley som gjorde fler mål eh, totalt sett. Burnley gjorde 87. Middlesbrough gjorde 84. Tredje flest, får man gå ganska långt ner, det är Sandland och Sonsi på 68. Så det är ju det är en offensiv som inget annat lag förutom Burnley är ens i närheten av, svårstoppat som satan svårt att hålla nollan mot dem. här Och
0: vad talar emot då vad skulle du identifiera som svagheter?
1: Nej, men tvärtom. Defensiven, det låter ju platt att bara tala i så svepande ordalag som offensiven och defensiven. Men de har släppt in klart flest mål av topp nio-lagen tillsammans med Sandlund då. Det är en ganska svajig målakt i amerikanska Keepen Zach Steffen. Gjort en del misstag under säsongen. Men, sen får vi lägga till formen då. De går in som på pappret det starkaste laget av de här fyra. Men formmässigt sitter svagaste. De har alltså bara två segrar på de åtta senaste och tittar man historiskt sett så är ju just det lag som går in med bäst form i playoffet, det är det som vinner playoffet också um, och det är ju faktiskt Sunderland kan vi säga så det kommer vi till sen, men Middlesbrough är så alltså tvärtom de har sämst form och haft mycket skador nu var ju Tommy Smith tillbaka i måndags Dale Fry saknades, Ryan Giles spelade i måndags men var tveksam Johnny Howson har missat ett par matcher ja, det kan vara gubbar som fortfarande saknas när, vi, när det här drar igång till helgen
0: uh anser du bara vara den stora favoriten av de här fyra?
1: På pappret ja, men jag tror inte att de går upp Vad tror du? Eh, ja,
0: men det är väl lite åt det hållet Jag tycker det är, det är vansinnigt svårt, jag skulle nog eh, säga att lag med fem Coventry kanske på pappret är eh, den svagaste utmanaren men om de skulle gå upp så är det inte så att man ramlar av stolen heller eh, så det kanske också vittnar om hur jämnt det är och Luton känns eh, ja, det är lurigt
1: det det? Ja, det är faktiskt, det är faktiskt eh, jäkligt lurigt. Ja, vi får se hur Middlesbrough tacklar det här. De har ju då tidigare möte mot Coventry. De spelade ju som ni vet 1-1 nu senast, bara för ett par dagar sen. Och i höstas, i oktober i Coventry så torskade Middlesbrough mot Coventry med udda målet 1-0. Victor Jökeres avgjorde då och det var faktiskt Coventrys första seger för säsongen.
0: Sen känns det ju som att ett lag styrt av Carrick med de här spelarna som kanske har en lite annan höjd eller rutin... Eh... Om de liksom bara snackar sig till detta så finns det någonting där som ingen annan kan matcha i av de här fyra.
1: Absolut, verkligen så.
0: Eh, vi pratar om Coventry. De spelar på Coventry Building Society Arena inför 32 000 åskådare lite drygt om de fyller den. Eh, titlar ja. FAK mästare 1987 De vann andra divisionen 1967 eh, Inte spelat Premier League Sedan 2001 eh, Varit mer jojo mellan tvåan och trean eh, Tränas ju Av Mark Robbins en, eh, Absolut en kandidat till Säsongens manager
1: Nyckelspelarna, föga oväntat Victor Jökeres poäng kung i The Championship Gustavo Hammer, den lilla mittfältsterrier Badgern, grävlingen Sköldpaddan brassen. Hollandsbrassa han är så konstig för han är liksom han är ilsken och aggressiv men han är också långsam han är liksom som en fusion av en terrier och en sköldpadda <laughs> Ja, speciell typ eh, Ben Wilson då förstås mannen med flest nollor i serien det är ju eh, de tre nyckelspelarna om du skulle ta ut en joker i det här gänget då eh, ganska samma elva de kör hela tiden, men vem, vem tittar man på då? Ja
0: men, eh, Luke McNally har ju kommit in och varit eh, typ seriens bästa försvarare eh, sen lånet eh, under våren då eh, men det är frågan om jag har någon som Jokan, han är inlånad från Burnley, är märkligt nog. Men jag faller ändå på Matty Godden som är lite av en poängmaskin och eh, ackompanjerar Victor Djökeres där på topp. Kanske inte lika tydlig stjärna, men han kan absolut göra eh, viktiga mål och det är en sån spelare som behövs. Inte mest spektakulär, men eh, viktig killer. De spelar någon slags 3-5-2, eh, det här Coventry, det är Mark Robbins mest, eh, mest trygg med, går väldigt sällan, eh, i princip aldrig ifrån sin trebackslinje, Victor Djökeres, om att det går den oftast på topp då och Hammer som en spindel i nätet på inmittfältet.
1: Vad, vad ser du för styrkor i det här gänget då? I det här sammansvetsade gänget får man ju säga.
0: Ja, men det, här är ju, det här är ju ett lag de vinner och förlorar som ett lag och de, det är klart att de har individuell skicklighet i, i den här nyckeltrien som jag nämner, men det är ju Mark Robbins som sett att han har fått ihop det Men som, som styrka i spelet så skulle jag säga omställningarna, där är det kanske, visst, Middelsbrun Archer och Ramsey och Akpom i form men Victor Dökares, liksom bara tar bollen och driver, då vet man att det alltid är farligt och de så var det även förra säsongen att de kunde liksom ligga och vänta och lurpassa och vara trygga och kompakta. Och sen när det väl smalt till, då sa det bara pang.
1: Och om du ska plocka fram svaghet? Ja, men
0: precis som jag nämnde med Luton, det är kanske inte ett lag som älskar att eh, spela med hav och, och är så trygga med att bara hålla bollen och lira runt. Eh, dessutom har de ju en förmåga att inte vara så vassa på att hålla ledningar. De är inte nödvändigtvis dåliga på bortaplan, men av de här fyra lagen är de ju det lag som är då sämst på bortaplan sett till hur de agerar på hemmaplan. Och sammanfattningsvis kring de fina Coventry. Ja, men givet Sunderlands storlek och historik, borros högsta nivå och Lutons jämna säsong så... Får man ju ändå sätta Coventry som någon slags outsider här. De började också eh, väldigt tungt. Vid Middlesbrough då också, men där visste vi att det fanns någonting. Så de är klara outsider. Jag kanske ser dem som svagast på förhand eh, på pappret då. Eh, det är också det lag som det talas egentligen minst om, skrivs minst om inför semifinalerna eh, av det jag har läst. Eh, och det tror jag dock kan vara en fördel för det här Coventry- eh, det som kommer krävas om de ska ta sig tillbaka till finrummet då måste Victor Djökres spela på topp och vara så effektiv som han varit stundtals under våren och han f- kommer liksom inte riktigt ha råd att bränna över tre matcher. Eh, dessutom behöver ju Ben Wilson vara precis så bra som han varit hela säsongen. Eh, han och Viktor Johansson har ju varit senast två bästa målvakter i mitt tyckte. Så är det. Som ni hörde, eh, Coventry Middlesbrough eh, på... Country Building Society Arena slutade 1-0 och mötet på Riverside slutade alltså 1-1. Men det är, vet inte om vi kan föra till protokollet. Eh, sist,
1: men inte minst... Snarare störst. Exactly. <laughs> Sunderland spelar ju på Stadium of Light som hyser 49 000 åskådare. De är ju den klart mest meriterade klubben av dem här. De har vunnit högsta serien sex gånger, senast och 1935 de har vunnit fa en två gånger, vunnit andra divisionen sex gånger, senast under Roy Kings ledning 2007. Vunnit i någon situationsträckande playoff en gång, det var 1990, men då förlorade de egentligen playoff-finalen mot Swindon. Men Swindon fick inte gå upp på grund av dess dåliga ekonomi, så Sandan fick den platsen ändå.
0: <laughs> Om det är något sätt man ska göra på så är det så här. Man har ju att det finns någonting annat här, det är liksom som, lite som ett odjur som mullrar igång.
1: Ja, ja verkligen. Och... Eh nyckelspelare finns kan man ju välja att raka Ganska många här. vilken skulle du ta eh, om du plockar ut ett gäng?
0: Jag tycker väldigt mycket om Jack Clark. Hans, lite, sättet, hans uppsyn är lite dryg på något sätt. Han, det är lite facket mentalitet över honom. Så, och, men bäst i laget den här säsongen Amadiallo högerytten men Gud av något åt vänster fot.
1: Och jag slänger faktiskt in Trey Hume där, som är ett lite överraskande namn. Försvarsbjässe eh, här på slutet av säsongen på vår kanter. Alltså
0: han, han är ju växt fram till en av ligans bästa högerbackar. Och i, i veckan fick han ju vikarera som mittback mm. med den nära. Med den nära. Joker då?
1: Ja, ah, men det, det här är ju inte en klassisk Joker som att han så här kommer in och avgör matcher. Utan det här är en Joker som att han är ju liksom hela The Championships Joker. Vi borde ju typ ha en The Club, eller en The Player om Luke09. För det här, vi har varit inne på någon förut, men det här är ju en joker. Spelmässigt vet man vad man kan förvänta sig. Han är arg som satan, han är, är aggressiv i sin spelstil, han spelar på defensiva mittfältet eller i backlinjen och han är bara på, 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 på sig kort, stoppar alla motståndare. Men samtidigt är han ju så jävla skojfrisk. Alltså han hoppar upp på Motstånders ryggar, han, han liksom härmar motståndare som filmar, han driver med domaren. Det här är en Joker i dess sanna bemärkelse, på gott och ont, för ibland rinner ju över, så... Han har faktiskt gjort en supersäsong med Sunderland Mottmätt. Eh, det var
0: väl han som pussade någon i Bristol City, va? Ja,
1: precis. Det var det. Eh, nej, men LookOn9 är en jäkla spektakulär figur. YouTube har honom. Eh, han kan ju faktiskt vara den som liksom leder Sunderland upp till Premier League. Men han kan också vara den som drar på sig rött kort efter en kvart i första matchen och ser till att de åker ur det här playoffet. Så det är en joker, om något. Det känns ju som att Sunderland, kanske också Luton, har flest jokrar-
0: eh, och kommer behöva jokrar Jag, jag ser ju typ eh, Alex Pritchard eh, Patrick Roberts eh, Vad heter han? Danilva. Eh, också mm. jokerkaraktärer beroende på om man väljer använda det uttrycket Verkligen eh, Hur spelar de då?
1: 4-2-3-1 har det varit mest. Jag tror att de har spelat den formationen 26 gånger den här säsongen om jag minns rätt. Det betyder ju för att de har ställt upp med en annan uppställning 20 20 gånger. Men 4-2-3-1 oftast är där då det är den här fritt flödande offensiven där Patrick Roberts, Jack Clark, Diallo byter positioner med varandra, växlar. Gör det jäkligt svårt för motståndarna att hålla koll på dem. Sen har de ju haft... Ross Stewart på topp. Men det har ju fun- uppenbarligen funkat utan honom. Men med honom hade jag typ sagt sett dem som favoriter i det här playoffet. Det, det, det gör jag inte nu av att den anledningen saknas. Men om vi då går över till styrkorna så hänger det ihop med formationen. Alltså individualisterna i den här offensiven. Möjligheten att vända underlägen. De har ju bland de starkaste på att göra det här i serien. Effektiviteten och kontringarna plus den ungdomliga entusiasmen. Och allt är ju knutet till de här Jack Clarka, Madial och Patrick Roberts. Hela det gänget liksom. Uh, ja Sen har de är enorm styrka i bortaspelet De är bland de bästa i serien också Sen vet du fan vad jag tycker om publiken Kisk Är den en fördel Nej. eller nackdel? Kan man inte
0: säga att publiken Har potential Av att vara en styrka Men just den här säsongen mestadels Har varit en svaghet Och Tidigare
1: Ja eftersom de är ganska dåliga på hemmaplan Ja nått i den stilen Mm och svagheten då? Ja, det kanske är publiken då, att pressen därifrån, pressen på klubben, de är unga, de är oerfarna, inte varit i den här situationen så många gånger förut, brist på rutin. Ja, vi, ja, det ska bli spännande att se vad Sandland tar med sig här. Men sen är ju styrkan, formen, obesegrad i nio raka matcher. Och som sagt, tittar man historiskt sett, då är det ju Sandland-laget som, som vinner det här playoffet, för de har bäst form.
0: mm Uh, ja. ju mer man pratar om det desto mindre förvånad skulle man bli oavsett vilka som går upp i den här men uh, alla har ju sin egna um, liksom del i, i, i chanserna här. och det um, vågar vi tippa eller?
1: Ja alltså. men jag, jag tycker eh, vilka, vilka
0: tror du vinner semifinalen om vi börjar där då? Så får vi ta finalen sen för det är ju rätt oväsentligt om uh, tippa en final som kanske inte ens står mellan de lagen vi tror just det
1: just det. I men jag eh, det känns ju jäkligt jämnt här. Det känns jämnare än förra säsongen för förra säsongen kände man liksom att eh, Forrest kommer vara att det var liksom Forrest och, och Blades, det var de två som skulle eh, det handla om typ. Eh, men även eh, de hade svårt i final. men jag säger att Luton ändå som känns som det stabilaste laget här. Liksom tryggaste maskinen. Jag tror att de avfärdar sandlens ungdomliga entusiasm och ta sig till en helt sensationell final och där tror jag att de möter Middlesbrough att Middlesbrough rycker upp sig nu och faktiskt utmanar Coventry över två matcher där liksom truppvärde och namn eh, eh, vinner mot Victor Jöckeres i Middlesbrough så Luton, Middlesbrough är min final vad tror du? Jag
0: Egentligen tror jag exakt samma, men det är skittråkigt om vi står och ryggdunkar varandra. Det gör vi tillräckligt i det här. Så då får jag sticka ut hakan. Jag tror på ett norrderby där Milsbro besegrar Coventry och där Sunderland, tyvärr då eftersom jag har ett gott öga till Luton, slår ut Luton i den här matchen. Jag tror inte det egentligen, men det låter bra. Så middlesbrough och Sunderland, det hade varit rätt fett också.
1: Och om, ja, det här var jävligt fett. Och om du då... Eh, om vi säger att det blir den potentiella final du pratar om där, Norrderby, vilka vinner den? Om
0: det blir så, då tror jag att Middlesbrough vinner den. Eh, givet att... Eh Michael Carrick verkar vara en magiker med de här spelarna. De verkar tycka väldigt mycket om honom. Han har ju fått Ack honom att gå från utfryst och knappt men tröja till att vara liksom bäst i serien. jag tror att han kan lyckas ta fram det. Och jag tror jag tror Middlesbrough grupp. Mm, jag,
1: jag tror att Luton grupp.
0: Ja men vad roligt. Då tycker vi ja. olika
1: ja jag, jag, tror, jag tror att Luton känns så jävla stabila, alltså. De orkade ju inte i fjol men här känns de Känns som ett annat gäng här Och om du får välja ett lag Då antar jag att du väljer Luton Ja, hundra procent.
0: Det tycker jag är värda. Och mest för de här sommardiskussionerna om vad fan ska vi spela? För Carringworth Road är inte godkänd för Premier League-spel, såvitt vi har förstått. Och deras nya den här Power Court som ska byggas ganska nära Luton station, den är ju år bort. Och även om britterna är snabbare än svenskarna på att bygga arenor och så där så får vi se. Det som är lite tråkigt dock är om de ska spela Premier League i exil. Jag vet inte vad som är om det blir Watford eller om det blir Keynes.
1: Ja. Det är sjukt om de ska spela på värsta rivalens arena. Det är ju helt knäppt ju.
0: Ja, särskilt när egentligen som den fotbollskonservativa människan är. Varför kan man inte spela på Cannon Road? Det är en fantastisk
1: arena på sitt sätt. Ja, det kan ju inte ha med storlek att göra För jag menar Vitality Stadium eh, Håller ju för Premier League storleksmässigt Så då måste jag ha med kvalitet att göra, tänker jag
0: Ja, det <här> finns väl säkert regler För eh, hur den ska vara utformad Och eh, var den ska ligga Och ena sidan är ju liksom Konstigt nog täckt av vip Vilket känns så jävla olut town eh, <här> Men det var ju väl ett sätt att göra Det kanske har med det att göra att, Och sen är det väl stå- och platser Tidigare
1: Ja, så är det väl jag. Jag måste säga att jag, jag känner ju lite med alla de här klubbarna och så här, om jag, om, Förutom Middlesbrough känner jag egentligen ingenting för så. Men om jag får välja så här, egentligen de här klubbarna så tycker jag mest om Coventry. Så jag skulle undra Coventry det mest. Men givet, jobbet de har gjort, och var de kommer ifrån och vilken bakgrund de har så tycker jag typ ändå att det vore mest poetisk rättvisa om Luton faktiskt också tog det här. Sen
0: kan man ju unna Sanderländer eh, givet vad som <händer>, händer med klubben och hur man har ändå har vänt på det. Då är det. Valeria Ismail rapporteras bli Watfords nya tränare och det finns ju potential i det förutsatt att de man ställer rätt spelare som passar hans eh, typ av fotboll, då kan det nog bli bra.
1: Det känns ju som en typ direkt uppflyttning eller att han får sparken i oktober. Så känns det. Ja, eh. han får säkert sparken ändå. <laughs> ja, exakt. Mer Watford, de ryktas jaga Ipsich mittfältare Idris El Mizouni, en 22-åring som varit utland till Leighton Orient den gångna säsongen och flyttat upp dem en division.
0: Om... Lester åker ur Premier League så sägs Russell Martin, Swansis eh, ticketacka eh, manager vara huvudmålet. Eh, det har ju gått sisu där och å andra sidan har ju spelarmaterialet varit grovt undermåligt för den typ av fotboll han vill spela.
1: Tottenham har siktet inställt på Sheffield Uniteds Illman Ndiaye som ersätter till Harry Kane. Det låter ju jävligt tufft att fylla de skorna Bra värvning såklart, men han är ju ingen Harry Inte än i alla fall
0: Nej, och de är ganska olika Det är liksom en traditionell nia Och Ilman NDI är ju något helt annat Han är ju en, en konstnär på ett annat sätt Ja Wolves uppges ligga bäst till för att värva Alex Scott från Bristol City. De anser honom vara förlorad. Det har, han applåderade supporterna i måndags på ett sätt som gjorde att det var ett farväl. Julen Lopetegui älskar hans spelstil och vill verkligen ha honom till mittfältet i Wolverhampton.
1: Wigan Athletic degraderat till League One har för fjärde gången den här säsongen misslyckats med att betala ut sina löner. Vilket också innebar att det var många startspelare som saknades mot Rotherham i helgen. Det var typ bara James McLean som ställde upp och skete i pengarna. Resten
0: protesterade genom att inte spela. Troy Deeneys kontrakt löper ut i sommar även om Blues då har Birmingham alltså förlängningsoption på ett År, eh, enligt oddsen Är han nu favorit att ta över som manager I moderklubben Walls eh, Det kändes ju verkli- märkligt
1: Vilken jävla cool grej i så fall Då ska vi försöka snacka med honom Det, är vårt, det, det där gillar jag, det är klart han ska bli tränare i Walls Hall istället Kör Preston North Ends Ryan Lowe är tydlig med att han vill se Permanenta förstärkningar om PNI Ska lämna mittenträsket Eh, han och klubben har ju levt mycket på starka lån men inte så stor budget och här ställer han då krav till styrelsen.
0: Eh, det börjar ju sippra ut nyheter, om spelare som lämnar Luke Amos, Leon Balogun och Chris Martin eh, ser ut att lämna QPR när deras kontrakt löper ut nu efter säsongen och eh, det senaste jag läste var att de inte förlänger.
1: Ja, det är, om Gareth Ainsworth ska vara kvar så behöver hon nog Chris Martin på topp, känner jag. Nigel Adkins, minns ni honom? Tränade Southampton, tog upp dem till Premier League med Adam Lallana och killarna en gång i tiden. Han tar nu över som teknisk direktör i Tranmere Rovers.
0: Kul grej, det är hans moderklubb.
1: Ja, bra. Och nu har det blivit dags för The Club, fast visst, det är ju inte en klubb, det är en kupp- du Kisk, ska få berätta om The Anglo-Italian Cup. Under serio, 18 mars, del Brescia för la
0: Under slutet av 1960-talet blev vinnarna i engelska liga belönade med en plats i Inter Cities Fairs Cup, det som ibland kallas UEFA Cupens föregångare. Men när både QPR och Swindon som då dåvarande tredje divisionslag av UEFA inte tillätts delta beslutades att segrarna i ligakuppen skulle möta Coppa Italia i det som först kallades Anglo-Italian League Cup. Bakom projektet låg den mycket inflytelserika Gigi Peronacci som ju var en viktig pusselbit i italiensk fotboll trots att han faktiskt själv aldrig utövade sporten professionellt. Peronacci var också anglofil och anordnade matcher mellan lokala italienar och brittiska militärer under andra världskriget. Han sägs dock inte ha varit på plats under Anglo-Itali- anglo-italienska ligakuppen 1969 där Swindon besegrade roma med 5-2 över ett dubbelmöte. Genom sitt arbete blev Peronacci god vän med Sir Matt Busby och fas sekreterare Dennis Follows och ska ha varit drivande bakom affärerna som tog Jimmy Greaves till Milan, John Charles och Liam Brady till Juventus samt Dennis Law och Joe Baker till Torino. Jimmy Greaves skrev följande i sin självbiografi om honom. Han var en imponerande figur, någon att vara försiktig med men som också kunde skärma ett armband. Blott ett halvår efter Swindons seger insåg Peronacci med flera, bland annat förbunden i respektive fotbollsnation, värdet av en anglo-italiensk turnering. Till premiärturneringen beslutades att det skulle vara tolv lag, sex från England och sex från Italien. Tre grupper med två lag från respektive land i varje. Stadio San Paulo i Neapel var spelplats för den första finalen där Napoli och Swindon möttes. Men matchen spelades aldrig färdigt. Efter 63 minuter vid ställningen 3-0 till Swindon bröt kraftiga bråk ut och även om man försökte återuppta matchen blåstes den till slut av i matchminut 79.
1: Förlåt, förlåt mig för de full här, men det känns ju inte riktigt som att det är Swindon-supportarna som, som stökar i det mötet.
0: Eh, Swindon har säkert ett gäng, eh, Schöna Cashell, som är något roligt namn. Men i det här fallet var det ju faktiskt eh, Napoli eh, på hemmaplan som eh, såg till att det blev bråk. Men å andra sidan, om man ligger under med tre normer mot Swindon så förstår man ju varför man blir förbannade. <laughs> Det är verkligen så också. Totalt spelade varje lag fyra matcher i gruppen, hemma och borta mot lagen från den andra nationen. Och då kan man ju tänka sig att en bra placering i gruppen skulle resultera i så Såklart inte! Det lag med flest poäng i respektive nation skickades till final för att alltid få England mot Italien. Men hur fick man poäng? Två för seger, en för oavgjort och en poäng per gjortmål. Så så tekniskt sett kunde man vinna sin nationsgrupp trots noll segrar. Bara man gjorde tillräckligt många mål. (laughs) ja. Dessutom gällde offside bara i straffområdet och bytesreglerna var väldigt väldigt otydliga enligt rapporter från 70-talet. Det som var charmigt var ju matchningen egentligen. När Serie A representerades av Roma, Inter och Juventus skickade England lag från andra divisionen eller mindre namnkunniga lag i First Division. Lyssna bara på de här. Juve Swindon, Sampdoria Huddersfield, Roma Blackpool och Luton Fiorentina. (laughs)
1: <laughs> Fan jag hade betalat
0: en månadslön för det här. är så otroligt mäktigt Under turneringens inledande fyra år Handlade det mycket om bråk Både på och utanför planen Efter att Swindon besegrat Napoli Vann Blackpool titeln mot Bologna ja. det så <laughs> Året därpå <laughs> tog Roma Faktiskt Italiens första titel Innan Newcastle besegrade Fiorentina Och turneringen tog en paus några år senare var Anglo-Italien Cup tillbaka, dock i en eh, något annorlunda skrud. Som semiprofessionell turnering möttes lag från Serie C, alltså eh, tredje divisionen i Italien, och den engelska femte divisionen. Blanda. Det blev 11 turneringar i semiprofessionell miljö där italienska lag plockade 10 av titlarna. Udinese är det mest namnkunniga. Saton blev mästare 1979 efter att slagit Keti. Så det var alltså 70-73 proffs-turnering. 75-76 var det någon semi-professionell kupp. 76-86 var det semi-professionell turnering. Men tydligen fanns ju efterfrågan för att se lag från Italien och England möta varandra. Då det ursprungliga formatet återinfördes som ersättare till full Members Cup. som jag hade introducerat i Storbritannien då när engelska lag stoppats från spel i Europa efter hejselkatastrofen det blev dock bara fyra turneringar på 90-talet, men å andra sidan här pratar vi galna matchningar Cremonese Derby finalen 92 Genoa Port Vale 1996 Och så har vi ju finalen 1995 mellan ett revanschlystet Notts County och mitt fina Ascoli såklart med Oliver Birhoff på topp. Och det var ju enda gången som turneringen i sin mest moderna form vanns av ett engelskt lag. För oss som är uppväxta med och älskar udda tillställningar typ man gick ju på Nackas minne och Royal League när man var yngre är ju Anglo-Italian Cup en nostalgisk dröm för i, i vilket annat sammanhang skulle ett gäng tillrästa att se Carlisle besegra Roma på Olimpico. En av de mest minnesvärda matcherna, åtminstone i modern tid, spelades mellan Ancona och Birmingham säsongen 95-96. Med 92 borta supportrar av totalt 800 åskådare så stormade Blues mot Seger. Det blev för mycket för vissa och ett bråkmodell större bröt ut. Domaren skickades till sjukhus, Ancona-tränare bars ut på Bår, Ricky Otto blev strypt. En sjukgymnast i Birmingham fick motaslag till höger och vänster när käkar bröts och fingrar gick av. Den italienska polisen kallades till platsen och konfiskerade pass från Birmingham-spelare och ledare. Tion Michael Johnson, Liam Dahl, Deish och David Howell ställdes inför rätta men vägrade delta på rättegången och det sägs att de riskerar fängelsen idag om de återvänder till Italien. Some of the most amazing scenes I have ever seen on a football field, sa Colin Tatum. Den enda engelska journalist som var på plats i den matchen. Men eh, vem älskar inte en turnering med brister, bråk och påhittade regler?
1: Strike in Serie har had turned the Anglo-Italian Cup final into the main event and it was dominated by Genoa. Oh, så alltså, <laughs> man känner ju den potential man kände att Royal League ändå hade om det hade spelats på sommaren och på... Liksom bra arenor, inte inomhushallar Eller på grus Den pota- potentialen finns ju här Fast upphöjt i typ 5 eller 50 alltså, Otroligt med de där Matchtingarna undrar, undrar om Anders Lindpar var med i där, 92. laget ja, jag måste spela England då kanske Ja, ja men eh, Superstory Jag vet att du har kämpat hårt för att få in den här och Jag har varit lite tveksam, men det här var jättekul att höra eh,
0: Det går ju att gå på djupet Men det är ju ja, det är, alltså, Genoa, Port Vale Det, det räcker för mig <laughs> Vi kanske ska återinföra det här. Vi lägger heltid på att kicka igång Anglo-Italien-kapp igen. Vi, vad har du för, om du får välja en matchning, vad, vad har du?
1: Eh, bara rakt upp och ner så där. Eh, visst fan men man ser typ Napoli uppe i Carlisle då. Vad känner, du, vad känner du då?
0: Ja, den har något ändå. Nej, man måste ju tänka lite. Jag tänker också, att det ska vara lite, behöver inte bli bråk, men det ska vara lite kurrstämning. Så det måste ju finnas eh, eh, någonting politiskt eller några motiv som, som särar på dem. Men det var svårt så här på rak arm. Eh, Några lag som inte nämnda.
1: Loot only kan vara kul också, känner jag.
0: Ja, det känns som det finns vissa, eh, vissa bristningar där. Fan, jag kommer inte på någonting så här på raka arm. Vad har vi? Eh Tranmer Rovers eh, men det måste vara något lag som inte är tillräckligt bra heller i Italien. Det är där skonklämmer. Och ändå lite
1: klassiskt eller hur? Mm, ja, ja ja Skicka in era bästa förslag ni. Skicka in era bästa anglo italien förslag.
0: Tranmere Rovers mot Perugia. Perugia. Ja, det är fint. Det är jag med
1: på. We'll har en chat about the fucking game? About your game last few
0: months, last few weeks. Fucking character. Han, han har verkligen blivit så här lugn och harmonisk och det kanske var det som gjorde att Huddersfield eh, till slut klarade sig kvar när Neil och eh, var med och eh, såg till att det där kontraktet säkrades. Det, det är en otrolig bedrift. Sen är det, det är klart att det inte bara är han. Och det finns ju potential som är nyttjad. Men han är ju ändå ansvarig för resultaten på planen. Eh, ska vi lyssna hur det lät När eh, de säkrade kontaktet eh, Efter segern mot Sheffield United I don't think I'll ever forget that the rest of my life to, to see the reception All the way around the ground tonight And the lads doing that at the end I've never, I've never had that before The lads were brilliant Bec- I think they know that I've worked my socks off at my age to get the best out of every one of them. And they've loved every minute. It's been hard. We've had difficult times. It looked early doors that we're going to get relegated, you know, but they, they, they believe in me. The, the whole group of them believe in me, what I say. And I, I can't be proud of tonight to be Huddersfield manager, I can tell you, because the reception was fantastic.
1: Oh. Alltså han är ju så värd det här Säg vad han vill om den här gubbfan Och brexit brexithängan liksom men, Brexit-anhängan, men det han har gjort med Haraldsvild här, det är, ju, det är en eh, kopia På det han gjorde med Rotterham, så låt honom ha den här stunden Eller
0: hur? Ja, det, det, är, det är superbt uh, Han är en, men han har blivit Han, han känns väldigt harmonisk nu Och tillfreds med ja, livet ja, Noll stress och det går som det går Men jag kommer njuta av den här dagen resten av livet känsla.
1: Ja Nej, det är
0: bra. Kul för Neil Warren och kul för Huddersfield Det var den sista omgången Nu ser vi fram emot ett eh, ruggigt playoff Det här ska bli sjukt roligt att ta ner ytterligare en säsong eh, Men vi är såklart tillbaka nästa vecka Som vanligt eh, Och då får vi snacka ner playoff Och eh, vi ska summera säsongen Tips och sånt där
1: Ja gå igenom och betygsätta alla klubbar Det är bara tre avsnitt kvar för oss för den här säsongen oui. shit, shit. Sen har två år ja. gått alltså
0: Sen är det börjat snacka upp nästa säsong Guide. När ska de börja nu? Då? 12 till juli, eller? <laughs> Precis. Hur fan. Ja, det blir bra. Det blir bra. Eh, vi hörs, och ses. Ciao! Hej!